0: Volt ez a posztunk, szegénység megfolytja a gondolkodást, és felfallja a lelket, és 160 hozzászólás érkezett. Szóval szerintem erről érdemes beszélni. Én, amit rögtön megemlítenék, hogy szerintem azért volt ez annyira, hogy sok emberből váltott ki reakciót és hozzászólást, mert Magyarországon úgy tűnik, hogy nagyon sokan érzik magukat szegénynek.
1: statisztikák is megtámogatják ezt, hogy Magyarország egy szegény ország, ahol a lakosság többsége nincsenek tartalékai, és lehetőségeiket eddig borosan látják az emberek teljesen jogosan.
0: Igen, meg azt láttam, hogy elég sok olyan komment jött, hogy igen, ez engem tényleg megvisel, saját történeteket is küldtek be emberek, hogy nekik milyen sorsuk van, egy kemény poszt volt. Ami még érdekes volt szerintem, hogy voltak, akik ezt úgy értelmezték, hogy valami rosszat mond a szegényekről, és akkor ilyen defenzívbe átmentek.
1: Mert úgy érezte, hogy ez azt jelenti, hogy a szegényebbet betlenézik. a gazdag ember az értéket, és akkor a az szegénye az értéktelen és ezzel ők, nekik Igen. szembe kell szállniuk.
2: Egy ilyet fel is olvasnék. Írtek, hogy a történelem nagyjai mind szegények voltak, kezdve Petőfi Sándortól József Attiláig, az apostoloknak pedig egy filérjük
1: sem volt. Hát a történelem nagyjai nem, nem voltak szegények. Volt köztük, aki szegény volt. Akik sikeresek voltak, azok szinte soha nem voltak szegények. Itt nem arról szól az a történeti, hogy a szegénység az bűn, a szegény ember gonosz vagy buta, hanem arról szól, hogy a sokáig az megbénít. Nyilván vannak kivételes emberek, akik a szegénységből is felemelkednek, de a többségnek kell a segítség, hogy kiemelkedjen. Nem egy állapot, amiért küzdeni kell, nem egy jó állapot, hanem egy olyan állapot, ami önmagában nem szégyen rádnézve, vagy nem tesz gonosszá, vagy nem tudom butává, de amiből ki kell emelkedni. Hát ezt kell megérteni, ez nem támadás senkivel szemben. Ez támadás a szegénységgel szemben.
2: Ez ugye a szegénység, mint erény, ez, ezen nagyon meglepődtem, és azon is, hogy a gazdagság erénytelenség. Ez volt a, a spektrum másik oldala, vagy a másik szélsőség, amit nem értettem egészen, hogy miért lennél attól eltelen hogy gazdag vagy.
0: Meg mondjuk kiérzi magát ö, gazdagnak, kiérzi magát szegénynek, ez is annyira relatív.
2: Igen, nagyon széles ez a spektrum, de úgy érzem, hogy sokszor azok az emberek sem tudják helyesen elhelyezni magukat ezen a spektrumon, akik úgy gondolják magukról, hogy szegények.
1: Ez bizonyos értem- mert relatív is, mert ugye, hogyha te, neked nincs egy olyan tartalékod, hogy nem tudom, kibírod hónapokig annélkül, hogy dolgoznál, mert mondjuk elbocsátottak, vagy valami, vagy van egy ilyen vírus, miatt nem dolgozhatsz, akkor úgy, hogy szegény vagy, hát kiszolgáltatott vagy, és, és abból következik az, hogy szegénynek érzed magadat, és hát jogosan, mert utána aztán szegény is leszel valóban, vagy elveszteted mondjuk a, a, a lakásodat, ilyesmi, hát ez, tehát ez teljesen érthető, és közben meg, hogyha van állásod, igen. akkor meg mondjuk nem vagy szegény. Tehát ez bizonyosért nagyon relatív, hogy mi az, hogy szegénység.
2: Mondok egy következőt. Egy másik posztunknál írják, hogy elsődleges feladat, hogy visszaállítsuk a régi alkotmányt. Az állam nem látja el a feladatait, Magyarországnak
1: kormányra van szüksége. Hát ez biztos, ez ebben minden kommentek anyja. Igen, mert, mert ez, ugye, ez a régi alkotmány nem tudom, mire akar ezzel utalni, mert itt, itt most egy csó mindeneket játszott. Gondolom gyátszer, az alapörvény előtti,
2: még alkotmánynak nevezett... Szövegre.
1: Igen, csak én ott, ott azt nem látom, hogy az embereket az annyira izgatná. Biztos, hogy voltak benne jó dolgok. Én azt gondolom, hogy lehetne egy normális alkotmányt írni, normális többpárti, meg népi támogatottsággal. Szerintem az másképp néz neki, mint ez, és szerintem másképp néz neki, mint az eredeti. Nyilván alkotmány nem vagyok. Ez az alkotmány kérdése szerintem nem olyan jelentős probléma. Ez a kommenterőnek biztos nagyon fontos, de a nép szerintem ezt nem nagyon kultíválja. Mi volt a másik? Hogy
2: nem látja el a feladatait az állam, és hogy szakértők kormányra van szükség. Ez így egyben.
1: É, biztos, hogy nem látja az állam a feladatait. az kérdés persze, hogy mik azok a feladatok, de, de szerintem egy normális, hát például nem kezeli szerintem megfelelően, mit tudom én, a hajléktanosságot, vagy a szegénységet, vagy a munkanélküliséget. Ez szerintem egyértelmű. Ezt ugye ez, ezzel elmondta már a, a minden ellenzéki párt. Az, hogy szakértők kormányra van szükség, az meg megint egy ilyen tipikus toposz de ez nem így működik, tehát, hogy
2: nincsenek politikamentes szakértők. Igen, ezt akartam mondani, hogy ez valahogy egy politikamentes politika paradoxona. Nem tudom, hogy pontosan ez, hogy néz ki az ő fejükben. Szükség van szakértőkre egy kormányban, meg a döntéshozatalhoz, ez, ez, ez tiszta sor, de mindig lesz benne politika. Tehát, hogyha... Amíg ember az ember, addig lesznek különböző nem tudom, érdekei, szándékai, értékei, hogy akkor mondjuk a morális oldalát nézzük dolognak, és ezeket próbálja törvények által, szabályok által, folyamatok által érvényre juttatni. Tehát mindenképpen lesz benne politika.
1: Hát ez egy rebondent politikai gondolkodás. Az az elképzelés, hogy létezik egy olyan közérdek, ami megerőzi a politikát. Politika az csak egy ilyen csatározás, alkolozás a piacon, és az igazi közérdek az, az valami által tudott mindenki számára, és akkor azt, azt így valami igazságos király elintézi, vagy valami igazságos testület bevezeti polgárokkal nagy egyetértésbe, és hogy a politika nem ilyen érdekeknek a harca, hanem egy ilyen előre elrendezett harmónia. De hát ez téves. Ez a politika sosem ez volt valójában, svanem ilyen értelme politika, és ezért nem is lehet megborsítani. És hogy megvilágosítsuk az eddigi problémát, tehát hogy miért nincsen ilyen politika, vagy miért nincsenek ilyen szakértők, akik nem politizálnak. Azért nem, mert ahol érdekek vannak, és ahol koalíciós erőforrások vannak, ott döntéseket hoznak, a döntéseket preferenciák alapján hozzák, a preferenciákat pedig az illetőnek a politikai gondolkodása határozza meg. Egy szociáldemokrata közgazdász, azt mondjuk egy nem akar bevezetni egy megszorítást, míg egy szuperkapitalista, nem tudom, egy Milton Friedman, vagy egy Hayek, az pedig azt mondja, hogy minden áron stabilizálni kell, nem szabad hagyni, hogy a, a, a hiány jöjjön létre a, a kiadási oldalon, és ez a legfontosabb, fontosabb, mint az, hogy támogatni, mit tudom én, a munkanékodeket, szegényeket. Még mondjuk egy, egy, egy kényciánus közgazdász az nem így gondolja, ő, ő egészen másképp, másfajta célokat követ, és másfajta módszereket követ. De a módszerek és a célok összefüggenek. Tehát éppen ezért nem lehetséges, nem lehetséges egy olyan politika, ami a, a, amilyen szigorúan de szigorúan technokrata, tehát megoldásokat szállít preferenciák nélkül. Ez, ez egy fából vaskalika. Ez egy naivítás, ha valaki ezt gondolja, akkor, akkor nem igazán tekintett bele a, a, a politikába.
0: Meg szerintem arról is van szó, hogy azt mondják, hogy szakértői ko- kormányzás, de, de végül is hogy mondjam, a politikának a szakértői a politikusok. Tehát a hatalomtechnikának a szakértői a politikusok, ők különböző területeknek a szakértői segítségével és ajánlásaival hoznak döntéseket, de hogy azt nem várhatják el a szakértőktől, hogy ők hozzanak döntéseket.
1: Meg ők nem vállalhatják utána, tehát nem tudják kommunikálni a döntésége. Egy szakértő, egy szociológus például mondhatja, hogy mit kell tenni a szegénység ellen, de ő azt nem tudja kommunikálni, mert nem politika, politikai kommunikáció foglalkozik, nem vezető, tehát nem tudja az embereket rávenni, nem tudja tartani érte a hátát, nem tudja összeegyeztetni más területeknek a képviselőivel, Hát a szakértők, aket meg, akkor minden szakértő saját területét nyomná. És hát azt lehetett lenni, mert nincs a végtelen forrás. Tehát akkor nem volna értelme a politikának, hogyha végtelenül áll a minden a rendelkezésünkre. Akkor miről politizálnánk? Akkor, alig, alig, akkor is volna egy-két politika kérdés, de már nem olyan sok. Hát hozzá kell tenni, hogy ez a fajta szűkösség, ez egyik oka a politikának szerintem. Vagy, vagy a prioritásoknak a kérdése, ez tulajdonképpen az igazi politikai kérdés. Ezeket a dolgokat azért nehéz megérteni, ezeket a kommenteket, mert, mert a realitásokat teljesen figyelmen kívül adják.
2: Ú, van itt egy másik. A munka pedig gyógyítja a lelket és a szegénységet is.
1: A baj, hogy akkor tudsz tomás munkát végezni, hogyha van képzettséged, megértett, tehát munka. Tehát az, hogy gyűjtöm az örösüvegeket, az is munka, csak az nem gyógyítja ki a szegénységemet.
2: Illetve azt az egyszerű világképet tolja ez a komment, hogy minden csak rajtad múlik. Tehát a mély szegénységben élő, 7 éves gyereken múlik minden. Nincs generációs szegénység, nincsenek olyan nehézségek, amin az a gyerek, az a fiatal, az a középiskolás vagy az a felnőtt ember, ne tudna önmag erejéből kiszabadulni, tehát, hogy ez egy ilyen illúzió, hogy minden csak az egyénem múlik. Természetesen van felelőssége az egyének. Vannak döntések, amiket meghoz, vagy döntések, amiket nem hoz meg, de akkor is vizsgálnunk kell ezt egészében, hogy milyen képességei vannak, mit ért és mit lát a világból, milyen keretrendszerben gondolkodik egyetem, milyen lehetőségei vannak arra, hogy bármiben is gondolkodjon. Ez egy ilyen végletes leyszerűse a világnak, hogy a, a munka. Felszabadít.
1: Érted, Mert persze, biztos van egy-két kivételes, mindig van egy-két kivételes ember. Voltak ezek a nagy legendák, hogy újságot árultak, és aztán nem topik lettek. Nyilván egyébként a kapitalizmus feltörekvő korszakában voltak nagy részt, tehát azért ma ezt nem tudom mennyire reális. Egy biztos, hogy aki hogy a mészegénységből a tömegek nem így fognak kijutni, a száz százalék. Szép dolog úgy gondolni, hogy majd is segítek magamon, de hogyha valakinek ez nem megy, akkor szerintem kell is segítséget adni. A lényeg az, hogy az illető erre fogékony legyen. Tehát, hogy senkinek nem szabad teljesen engedni a kezét.
2: Egyet értek. Akkor, ami még gyakran visszatér, azok a, a Hitler utalások Orbán Viktorral kapcsolatban. És úgy gondolom, hogy ezek annyira félrevisznek. Tehát, hogy különböző módon, különböző hozzászólásokból is visszatér ez a hasonlat, ugye, hogy Orbán Viktor olyan, mint Hitler, a Fidelitas az olyan, mint a hitler ez egy visszatérő mantra és hogy ez egy olyan aránytévesztés, ilyenkor azon gondolkodom, hogy ő pontosan kinek képzeli magát, hogy ő, ő az üldözött zsidó, vagy ő az üldözött roma, és tényleg úgy látja, hogy ez a kettő összehasonlítható, vagy hogy ezek egyáltalán ugyanabban a súlycsoportban van a kettő. Ez számomra érthetetlen. És ezt még ellenzéki politikusok is szokták erősíteni ezt a narratívát, amikor ugye reagálnak egy-egy dologra, amit a Fidesz lép, vagy Orbán Viktor egy-egy döntésére, és ez nagyon károsnak tartom.
1: Elterjedt ez az elképzelés, hogy a zsarnokság az mindenképpen olyan, mint a nácizmus. Tehát, hogy a, ebből a hollywoodi zsánerképből jön ez a fajta dolog, hogy a, a gonosz az csak egyfajta lehet, a zsarnok az csak egyfajta lehet, méghozzá olyan, aki a halálfejes ruhában van, és akkor azonnal megy a megsemmisítő táborba az ember, holott a zsarnokságnak a töltémságnak, rengetegfajta formája volt, és voltak nagyon kártékony zsarnokok, akik nem így voltak zsarnokok, vagy... tehát ez egy nagyon sokrétű dolog, most, most, mostanában már a harmadik járzot is ilyen náci fizéken játsszák el, viszletekben teljesen postabaság és értelmetlenség, ez az egész, de egy olyan civilizáció, vagy olyan szinten élünk, ahol így minden össze van mosva, minden egy ilyen nagy zsáner képé fogpasszta reklámmal egyszerűsödik, és ezért van az, hogy ha el akarom mondani azt, hogy jaj, de zsarnok, és jaj, de, de önkényes ez az Orbán Viktor, akkor csak azt tudom mondani, hogy, hogy hát Hitler. Tehát, hogy annak ellenére, hogy mennyire ez az egész, hogy az emberek így nem tudnak más szót találni erre, talán a döbrögi a sokkal jobb, és egyébként sokkal közelebb van a valósághoz, csak az nem, nem t- t- tudja átadni ezt a dramatikus hatást, mert ugye komikus, tehát nem tudja átadni ezt, amit át, el akarnak-e mondani. Ezzel csak így, érted, m- m- még m- mégsem sikerül átadni ezt a, ezt a gondolatot, hogy jaj, de elnyomó. Mert nem is innen kellene megközelíteni, hanem azt nem mondani, hogy mi az a szabadság, amit elvesz. Hogy miért rossz az, amit csinál, hogy miért szabadság az, amit elvesztőlünk. Meg nem ilyen párhuzamokkal, hogy Stálén megítél, meg ilyeneket. Ezt, ezeket nem szabad használni, csak amikor valaki tényleg ilyen dolgot csinál demokratikusan megválasztott politikusnál, akármilyen országban is, tehát még Magyarországon is, még a Putyin sem Hitler. Annak ellenére, hogy Putyin szinte nagyon veszélyes és nagyon rossz politikus, és erőszakos, és tényleg is ő tényleg embereket ölt már, vagy az ő közöműködésre, vagy hatására öltek meg embereket, de, de mégsem Hitler, még mert Hitler azért egy komolyabb, sokkal veszélyesebb, és nyilván. Tehát nem lehet, nem szabad, nem szabad, nem szabad ilyen, ilyen dolgok haszulatokkal előállni, és nem szabad apró pénzre váltani a politikát, és csak egyszerűsítéssel operálni, mert mert élkit is visszaütett után, aztán most érted, mindenki lehet hitlerebb az értelemben.
0: Nekem nagyon fura, hogy így emberek járnak fórumokra, vagy oldalakra, és ott kommentelgetnek. Én nem vagyok egy nagy kommentelő ember. Én inkább csak egy ilyen megfigyelő vagyok.
1: Sajnos, én többet is kommentelek, mint kell, csak, csak néha meglep, hogy, hogy mennyire az emberek milyen, hogy is olyan kontesztus nélkül, meg milyen ilyen reflekszió nélkül kommentálnak. Tehát, hogy...
0: Igen, meg egyébként nekem még nagyon fura, amikor olyan komment érkezik, hogy kik vannak benne. De még egy kérdőjel sincs a végén, és akkor arra gondolok, hogy úr Isten, mennyire kell ahhoz lustának lenned, hogy egy elét kerüljön egy poszt, így random a Facebookon, és akkor ne kattints rá, hogy ez egy milyen oldal, vagy... és amúgy még a posztra magára se csak egy írásnél nélkül adja, de a kik vannak benne. Nekem kicsit kiég amikor az agyam. Néha
2: azt kéne erre válaszolni, hogy schiffer Hunhalmi, kunhalmi puzsér
1: de akkor azt válaszolák, hogy jó, akkor a Siffer meg a vonal, meg a puszért miatt megy a lájk, like, viszont azért miatt meg visszavonom. Akkor, ha miért meg visszavonom. Úgyhogy nullál letartotok még mindig.